0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estamos de volta ao livro de Jó. Continuamos a analisar o sofrimento deste homem e como efetivamente estes amigos que rodearam Jó não trouxeram solução para as suas dificuldades. Apesar, muitas vezes, das amizades que nós temos, apesar dos comentários que nos fazem, vale a pena ficar agarrados e alicerçados à palavra de Deus. Nós temos visto como estes dois amigos de Jó têm trazido considerações. Vimos já sobre Elifaz, que baseou a sua análise na experiência, baseou as suas soluções na experiência que ele tinha vivido. Por outro lado, agora temos Bildado, um outro amigo, que baseia as suas reflexões e as suas soluções na tradição. E como já temos dito no final do livro de Jó, Deus vem dizer que aquilo que eles disseram, não é verdade. Aquilo que eles disseram falhou redondamente, pois revela desconhecimento de quem Deus é. E Deus, no final deste livro, vai pedir a Jó para interceder por estes seus amigos. É extremamente interessante. Por isso, ao olharmos para os textos bíblicos, ao olharmos para as reflexões que Bildad, Elifaz, Eliú e os seus amigos vão fazendo, é importante termos esta perspectiva de Deus. De que aquilo que eles disseram Pode até parecer interessante. Pode até parecer verdade. Mas o próprio Deus disse que eles falavam do que não conheciam. Extremamente interessante aquilo que encontramos neste livro de Jó. Então, toma atenção àquilo que Deus lhe quer dizer a si. Algumas destas afirmações que nós vamos encontrar aqui são, talvez, interessantes e verdade até. Pois, efetivamente, têm respaldo em outros textos bíblicos. Mas há outras afirmações que são feitas que não são para ser utilizadas, pois não baseiam, não refletem a verdade de Deus. Então temos que ter muita cautela ao analisar os comentários destes amigos de Jó e as próprias afirmações de Jó também. Por isso mesmo estes textos são um desafio para nós entendermos aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu creio que é fundamental, e já podemos ter retirado eh, dos textos que já lemos até aqui, é, que mesmo um homem de fé mesmo um servo de Deus pode estar a viver uma situação de enfermidade ou de dificuldade financeira ou de problemas de família sem que haja necessariamente pecado na vida já dissemos também que muitas vezes há situações que nós vivemos difíceis na nossa vida que têm como base o nosso pecado e aí há efetivamente que pedir perdão a Deus reconciliarmos com Deus e com quem ofendemos para depois voltar a ter uma vida estável. Mas há situações na nossa vida que ocorrem que são permissão de Deus para o nosso crescimento espiritual. E aí a única coisa que nós devemos fazer é retirar as lições e a partir delas construir a nossa relação com Deus. Nós estamos então no capítulo 9 do livro de Jó. E nós vamos ler os primeiros versos deste livro e a retirar as lições que Deus tem para nos ensinar, através das reflexões que Jó e os seus amigos fazem. Nós então vamos ver agora Jó a tentar responder ao discurso deste seu amigo Bildad. Diz assim a palavra de Deus no livro de Jó capítulo 9, verso 1. Então Jó respondeu e disse, Na verdade sei que é assim, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Aqui Jó efetivamente reconhece que não há possibilidade de cada um de nós ser justo diante de Deus se efetivamente não houver uma intervenção da parte de Deus. Por outras palavras, Jó estaria a dizer habilidade. Habilidade, tens tido muita coisa, tens dito muita coisa que até de alguma forma é verdade. Mas que isso não se endereça a mim, isto não tem a ver comigo. Eu não fiz mal, eu não pratiquei pecado. Eu, efetivamente, não tenho alguma coisa para resolver com Deus nessa perspectiva. Até agora, não houve uma só verdade que foi proferida que seja adequada à minha situação. Em geral, tudo o que vocês dizem é verdade. Mas eu já conheço essas verdades e vocês continuam a afirmá-las. Então, Jó levanta aqui a questão, levanta um, aqui o assunto que é as motivações, as raízes, o mais profundo que leva Jó a viver esta situação. Eles partiam do princípio que as motivações, a origem deste problema, era o pecado de Jó. E Jó diz, não, eu efetivamente não cometi pecado diante de Deus para estar a vivenciar esta experiência. E então, diante disso, como nós podemos agir? Como é que nós vamos reagir? Os amigos de Jó vivenciaram isto de uma forma terrível. E ele levanta aqui, Jó levanta então, a questão que só encontramos efetivamente resposta no Novo Testamento. Encontramos a resposta a esta pergunta de Jó quando analisamos a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós entendemos que só através de Cristo efetivamente podemos ser justos e justificados diante de Deus. E só através de Cristo podemos ter um relacionamento efetivo com o Pai. Por isso o autor de Hebreus nos desafia a entrar nesse lugar santíssimo onde Deus habita, de entrar lá com confiança, não tendo receio de represálias, não tendo receio da santidade de Deus, porque podemos entrar lá, ter essa intimidade com Deus por causa do sangue de Cristo, não pelos nossos méritos, não porque nós possamos dizer eu sou justo, eu nunca pequei, não. E efetivamente todos nós pecamos e Jó sabia que, também que ele era pecador, mas ao mesmo tempo ele sabia que diariamente ele oferecia sacrifícios para poder estar purificado diante de Deus. Ele tinha a sua vida autoanalisada para poder dizer, não, eu não tenho nada por resolver com Deus. Nós podemos ter essa atitude por causa da pessoa de Jesus Cristo. É ele quem purifica o nosso coração, é ele quem transforma efetivamente a nossa vida. E dessa maneira, nós podemos um dia declarar, sim, nós somos justos, não por causa de nós, mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Porque ele pagou o preço para que Deus te possa declarar a ti e a mim justos aos seus olhos. Então, prosseguimos aqui a leitura do capítulo 9, verso 13, a dizer, Se quiseres contender com ele, disse Jó, nenhuma de mil coisas lhe poderia responder. Ele é sábio de coração e grande em poder, quem profiou com ele e teve paz. Jó está perfeitamente consciente, por estas afirmações que acabamos de ler, que ele não tem hipótese de, de gladiar-se com Deus, de combater com Deus. Nem uma só pergunta que Deus fizesse, Jó estava perfeitamente consciente que não tinha resposta para dar. Ele sabe que não pode contender com Deus e ficar em paz. Era impossível para ele agir dessa maneira. ele está consciente dessa situação. E prossegue lhe a dizer, Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele na sua ira os transformou. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas se estremecem. Quem fala ao sol e este não sai e sela as estrelas quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Aqui, efetivamente, Jó conhece a Deus como o seu Criador. E é extremamente interessante quando nós vemos uh, programas sobre a natureza, sobre aquilo que está ao nosso redor, eu fico fascinado ao ver aquilo que Deus efetivamente criou. Quando se pesquisa um pouquinho do Universo, e ainda há poucos dias estava a ver um programa uh, extremamente interessante sobre o cosmos, sobre o universo, sobre as estrelas e as galáxias. Fico impressionado como é que homens de bom senso ainda acreditam que toda esta matéria que o universo contém surgiu por acaso. E eu fico espantado como é que, olhando para a imensidão do universo, já não falo da nossa galáxia, falo dos milhares e milhares de galáxias que existem em todo o universo, Alguém do bom senso possa imaginar que tudo isto surgiu por acaso e se mantém em ordem, se mantém com uma perícia cronométrica, milimétrica, onde os planetas não chocam uns com os outros, onde a vida na Terra é possível existir, pensando que isto tudo aconteceu por acaso. Jó tinha perfeita consciência de que havia... Um Deus inteligente, por detrás de toda a criação, por detrás de todo o cosmos, de todo o universo, havia um Deus criador. E ele conhecia esse Deus criador. Jó ainda estava a desenvolver, era a relação com o Deus relacional. Ele já conhece o Deus criador e o Deus todo o poderoso, mas ainda não conhece o Deus que ama. E ele vai-se relacionar com esse Deus que ama ao longo destes vários capítulos deste livro. Ele continua ainda a falar sobre o Deus Criador. Ele diz, quem fez a Ursa e o Orion, o sete estrelo e as recâmaras do Sol? Vemos que há mais de três mil anos, Jó já tinha um profundo conhecimento da astronomia. Há que distinguir aqui duas coisas, astronomia de astrologia. Jó não está a falar de astrologia, mas está a falar de astronomia, está a falar dos, dos corpos celestes, daquilo que Deus criou efetivamente e que está no espaço, então há que distinguir estas duas ideias. A astrologia uh, fala sobre a influência que os eventuais planetas terão sobre a vida humana e como o planeta Plutão e Saturno vai influenciar no dia, aquele que nasceu no dia tal. E os cristãos aqui devem ter extremo cuidado com estas afirmações da astrologia. A palavra de Deus claramente nos mostra que nós não nos devemos reger pela astrologia. No entanto, não ter mal nenhum cristão ser astrônomo, Estudar os planetas, estudar os astros, estudar o universo é uma outra abordagem completamente diferente. Conhecer aquilo que Deus criou não é pecado nem é errado. Mexer com a astrologia é contrário à vontade de Deus e o livro de Deuteronômio, no capítulo 18, mostra claramente que é errado mexer com essas coisas. Um cristão não é regido pelos astros. Um cristão não é regido pelos signos. Alguém disse um dia, estava eu a falar com um amigo, e perguntaram-lhe o signo, e ele disse, eu não tenho. E a pessoa ficou muito espantada. Não, se você nasceu no dia X, é signo tal. Se nasceu no, no dia Y, é signo tal. E estava a pessoa a dissertar sobre os signos e as épocas em que a pessoa nasce. Ele disse, não, eu não, eu não, não tenho signo. Eu sou cristão e por isso eu estou a reger-me por Jesus Cristo. Quem influencia a minha vida é Jesus, não são os astros. Eu espero que com esta história você aprenda também a não estar constantemente curioso o que é que os astros dizem, o que é que o astrólogo, o professor, não sei quantos, diz sobre o que vai acontecer amanhã. O amanhã pertence a Deus e se você confia em Deus deixe a sua vida entregue nas mãos de Deus e deixe que Deus conduza a sua vida e verá que está muito melhor nas mãos de Deus do que confiando em qualquer outro planeta ou estrela que possa estar por aí Jó aqui faz esta reflexão mostrando um conhecimento científico sobre as estrelas e sobre o cosmos e isto é interessante ver que há tantos milhares de anos atrás já a Bíblia revela questões bem interessantes se as pessoas analisassem a Bíblia mais vezes provavelmente encontrariam respostas até científicas muito mais rápido do que se continuarmos a questionar e a pôr em dúvida aquilo que Deus tem dito ao longo de milhares de anos. Mas continuando a ver aqui o verso 10, ele diz ainda Quem faz grandes coisas que não pode esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar? Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não percebo. Esta declaração de Jó é, é extremamente verdade. Muitas vezes nós não estamos atentos à ação de Deus. Deus passa à nossa frente. Deus toca na nossa vida e nós nem percebemos, nós nem vemos. Precisamos efetivamente pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais para entender e ver aquilo que Deus está a fazer ao nosso redor. O verso 12 ainda prossegue. Eis que me arrebata a presa. Quem pode impedir? Quem lhe dirá? Que fazes? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliares do Egito. Como então lhe poderia eu responder? Ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Que o conhecimento que Jó tinha de Deus não era perfeito, assim como nós próprios hoje em dia continuamos com um conhecimento limitado acerca de quem Deus é e acerca de como Deus trabalha ao nosso redor. Mas Jó precisa conhecer a Deus como Deus da Misericórdia. Ele conhecia a Deus como Deus eh, Criador, como o Deus Todo-Poderoso, como o Deus da História. Ele diz aqui que ele é o Deus que mexe com os auxiliares do Egito. Está a falar acerca dos poderes políticos daquela época. Ele conhecia Deus como o Deus da História, mas não conhecia Deus como o Deus da Misericórdia. E é isto que Deus vai trazer à vida de Jó. O Deus de Misericórdia, o Deus de Amor, o Deus que ama acima de todas as coisas e que não desampara os seus filhos. Mas ele prossegue e vamos ler agora do verso 15 até o 20 e diz, a ele ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, o meu juízo pediria misericórdia. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso quereria eu que desses ouvidos à minha voz, porque me esmaga como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, Antes me farta de amarguras. Se se trata de força do poder, ele dirá, eis-me aqui. Se da justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Aqui Jó reconhece efetivamente quem ele é. E ele sabe que mesmo que ele fosse justo ao falar com Deus, provavelmente... Ele iria dizer coisas que não estavam corretas. E já sabe que não pode ter esse encontro pessoal com Deus por causa uh, da sua falta, por causa de quem ele é como ser humano. Ele foi concebido em pecado. E por isso mesmo ele sabia que por mais justo que ele fosse ao se confrontar com Deus, ao se relacionar com Deus, ele entenderia ainda melhor as suas falhas. E foi o que aconteceu com Isaías, quando ele descreve no capítulo 6, no verso 5, ai de mim que eu vou pressendo pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías declara estas palavras quando ele tem uma visão acerca de quem Deus é. E ele vê que Deus é três vezes santo, e os anjos gritavam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E verifica que efetivamente Deus é um Deus poderoso e quando ele constata isso, cai de rosto em terra e diz, ai de mim que vou perecendo. Quando o homem tem um encontro com Deus desta forma, efetivamente o homem toma consciência das suas falhas, toma consciência da sua humanidade. E ele percebe que só através de Cristo Jesus pode ter esse relacionamento com Deus. Nós hoje podemos ter um relacionamento com Deus muito mais direto, muito mais relacional por causa do sacrifício de Cristo. Não é que você e eu seja, sejamos melhores do que Isaías ou do que Jó ou do que dos grandes profetas como Moisés ou o próprio João, que teve um encontro com Jesus já depois dele de ser ressurreto. Não somos melhores que nenhum deles. Nós temos simplesmente o sangue de Cristo faz com que possamos entrar com ousadia nessa relação e possamos sentar-nos ao colo de Deus tal como filhos amados se sentam ao colo do seu pai. Efetivamente, eu gosto de poder ter os meus filhos ao colo e vocês sabem que eu tenho compartilhado convosco várias experiências com os meus filhos. Acontece com frequência que os três querem se sentar ao meu colo e eu permito isso, claro, eu amo os meus filhos e eu quero ter esse prazer de, de poder estar em contacto com eles, de ter um momento de carinho com os meus filhos, assim como eles necessitam disso. E muitas vezes acontece que eles três estão sentados ao meu colo e quase lutam uns com os outros para tentar ver quem é que encontra a melhor posição. Mas com Deus nós não necessitamos de lutar. Podemos sentar-nos ao colo de Deus e estar ali num momento de aconchego com o nosso Deus. Mesmo quando estamos em sofrimento, poder dizer a Deus, Deus, eu necessito do teu colo, eu necessito do teu amparo, eu necessito do teu carinho. E Jó estava consciente que ele não tinha este Deus relacional. Ele ainda não tinha descoberto na sua relação com Deus que Deus é um Deus de amor. Ele já tinha descoberto que Deus é o Deus criador, já tinha descoberto que Deus é o Todo-Poderoso, ele já tinha descoberto que Deus é aquele que orienta a história, mas ele ainda não tinha este relacionamento com Deus, o Deus de amor e misericórdia. E ele prossegue, eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida, para mim tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói ele, o íntegro, como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos e Deus ainda cobra o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disto, quem é logo? Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não virão a felicidade. Passaram como um barco de juncos, como a água que se lança sobre a presa. Se Deus disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram. Porque, bem sei que não terás por inocente, serei condenado, porque, pois, trabalho em vão. Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirá no lago as minhas próprias vestes, me abominarão, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Já o reconhece, efetivamente, que ele não tem condições de ter este diálogo com Deus. Ele não tem condições de se poder relacionar com Deus nesta perspectiva E ele prossegue, não há entre nós, árbitro, que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de sobre mim e não me amedronte o seu terror, então falarei sem o temor, do contrário, não estaria aqui. Efetivamente, ele tem uma situação difícil e ele quer fazer justiça, se podemos dizer assim. Mas ele percebe que ele é homem e não tem condições de lutar com Deus. E ele prossegue a dizer a minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faz-me saber porque contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Jó está a dar aqui espaço à sua amargura, à sua alma. Ele prossegue a dizer acerca de Deus no verso 4. tens tu olhos de carne? Acaso vês como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado, Jó conhece perfeitamente que Deus não é homem. E por isso mesmo, aquilo que Deus julga é muito diferente dos juízos do homem. As tuas mãos me pasmam e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me? Lembra-te de que me formaste como um barro e queres agora reduzir-me a pó? Porventura, não me vazaste com leite e não me colhaste como queijo? De pele e carne me vestiste e os ossos e os tendões entretecestes? Vida me concedeste na tua benevolência e o teu cuidado a mim me guardou. Estas coisas as ocultaste no teu coração mas bem sei que o resolveste contigo mesmo. Se eu pecar, tu me observas, e da iniquidade não me perdoarás. Se for perverso, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignomínia, e olho para a minha miséria, porque se levanto, tu me caças». Como um leão feroz, de novo revelas poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim, porque, pois, me tiraste da madre. Ah, se eu morresse antes que os olhos nenhuns me vissem, teria eu sido como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias. Cessa, pois, e deixa para que, por um pouco, eu tome lento, antes que vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra da denegridão, de profunda escuridão, terra da sombra da morte e do caos, onde o própria luz é tenebrosa. Jó reflete aqui questões tremendas da sua alma e ele fala de uma forma desesperada. Mais uma vez, ele revela a sua dor. E Deus, na sua misericórdia, até permite que nós, homens, muitas vezes, digamos blasfémias, digamos coisas como estas, como Jó disse a respeito de Deus no momento de dor. Mas Deus irá ensinar a Jó que esta dor e este sofrimento têm um propósito para o levar para próximo e para o colo de Deus. Espero que você possa entender o sofrimento que está a viver.